0: la red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Llegó el viernes. Hoy es viernes 19 de noviembre del año 2021, día feriado. y es el día del descubrimiento de Puerto Rico. Y este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido en el día y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net Señora, las noticias ahora.
0: Las no la red y estas son
1: las informaciones más importantes de la Red La Informa para hoy viernes 19 de noviembre. Dos cuadras, seis residencias afectadas, una mujer con serias quemaduras, un hombre que lamentablemente falleció. Este fue el saldo de una fuerte explosión en residencia de urbanización Mansiones de las Piedras. Tenemos cobertura completa sobre el particular. No se descarta que un escape de gas haya provocado el incidente. Serio señalamiento de la Contralora sobre acciones del exalcalde de Añasco y el actual alcalde reacciona. A pesar de los portones cerrados, estudiantes y profesores levantan su voz sobre posible cierre de la UPR en Utuado. PNP comienzan su asamblea en el día de hoy. Comienzan rechazando invitación del Partido Popular para reunirse a hablar de estatus. Comisionada residente Jennifer González niega que se esté moviendo para aspirar a la gobernación en el 2024. Confiado el jefe de tecnología del gobierno en que será confirmado en la próxima sesión legislativa. Señores, qué frío hizo anoche. El mercurio alcanzó los bajos 60 grados. Qué familia. Cargos criminales contra cuatro personas que le entraron a golpes hasta la muerte a un familiar por lío de herencia en Naranjito. Mientras cargos criminales contra hombre que empujó a septuagenario que murió tras un golpe en la cabeza en medio de discusión en negocio de Sidra. Vivo de milagro hombre herido de vale en calle y se llevaron 7 mil dólares de vehículo frente a Megatienda en Bayamón. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy viernes de Noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Varias casas se vieron afectadas en medio de una explosión que ocurrió a media mañana de hoy en una urbanización de la zona de las piedras. De hecho, para que tengan una idea, la explosión fue de tal magnitud que el estruendo se sintió en, muni en municipios aledaños tan lejanos como decir San Lorenzo y Juncos. Vamos a resumir lo ocurrido en la mañana de hoy. Stephen Álvarez. Tuvo la oportunidad de transmitir en vivo en el momento en que las autoridades llevaban a cabo el operativo de emergencia. De hecho, para que tengan una idea, hubo una persona que resultó con quemaduras, otra que se encontraba dentro de la residencia y la mayoría de las residencias aledañas se vieron afectados por la explosión de un tanque de gas. Se presume que un tanque de propano, pues simplemente la línea falló y se dio esta explosión. Vamos a escuchar parte de lo ocurrido en medio de esta emergencia.
2: La realidad es que el origen de esa explosión, porque eso fue una explosión, fue por el propano, por el gas propano. Aparece que aparentemente la línea se salió y creó una situación. Tenemos una persona quemada en la ambulancia, pero aparentemente hay una persona adentro. Y no puedo meter los bomberos hasta que eh, se apague el fuego porque la estructura está de vino. Eso es lo que ya estaba.
3: Ahora mismo los bomberos están trabajando en el enfriamiento de la escena y acabar con cualquier posibilidad de incendio.
2: Exacto, para entonces poder entrar y controlar, tenemos, también controlamos el gas. Porque si no controlamos la línea de gas, pues puede haber otra explosión.
3: La estructura vemos que está bastante deteriorada. Me dicen que esa otra persona está en el segundo piso. ¿Se van a tomar todas las medidas?
2: Asumimos que esté en el segundo piso. Vamos a hacer el procedimiento. Estoy esperando que venga el oficial de bomberos, porque yo soy un jefe de bomberos retirado, pero tengo la obligación todavía para, para entonces hacer la operación. Bueno,
3: pues gracias Julio, gracias por tu por tu información y tu colaboración, que bueno, excelente, así que ya, ya vemos, este los bomberos están en estos momentos trabajando en el enfriamiento de la escena, eh, todavía queda eh, cilindros de gas que podrían provocar otra explosión, el, el jefe de bomberos retirado nos ha dicho que su teoría preliminar es que esta explosión se
1: debió a gas propano. A y eso fue parte de lo que ocurrió en el inicio cuando el compañero periodista Stephen Álvarez tuvo la oportunidad de llegar. De hecho, seis residencias se vieron afectadas. Una dama pues presentaba quemaduras y un caballero que pues estaba tratando de rescatar del lugar. Pero vamos a escuchar lo que tuvo que decir uno de los vecinos que tuvo la oportunidad de explicar qué se sintió y por qué, tanto, por qué la explosión provocó tanto daño en las residencias. Aledañas a la estructura principal en donde ocurrió esta explosión, que de hecho fue en Mansiones de las Piedras.
3: De las varias ambulancias que ya han llegado aquí, los vecinos se encuentran eh, atónitos ante esta situación. Vamos a ver si este caballero, amigo, usted es vecino del lugar y usted escuchó la explosión.
4: Mire, yo vivo en Valenciano arriba de Junco. Usted vive en Valenciano arriba de Junco. Es correcto. En el kilómetro 6.9, por ahí para arriba. Ok, y créame, mi casa se estremeció con la onda sísmica que produjo, mi casa se estreme, la onda de expansión, la, la casa sísmica se estremeció. Yo me asumí enseguida y yo dije, ¿cómo es posible? Algo poderoso explotó en una de las fábricas. Le digo que me puse ropa seguida, enganché, porque estaba en ropa de dormir todavía, enganché para caber. ¿Cómo a qué hora
3: fue eso, si usted recuerda?
4: Fue como a las nueve y... Nueve y media, nueve y cuarenta, por
3: ahí.
4: No, fue como a las 9 y 25. Como a las 9 y
3: 25.
4: Sí, correcto, esa misma. Pues yo miré, yo estaba mirando el celular y habló. Que rayos explotó en el pueblo de las piedras. Cuando miro, estaba saliendo un humo bien grande, bien una nube bien grande, negra, negra. Una fábrica, un, un, una explosión, una de las fábricas. Y cogí para acá.
1: ¿Cuál es su nombre? Pedro. ¿Las autoridades dieron más información sobre lo ocurrido? Vamos a escuchar lo que tuvieron que decir.
5: Que pudiera haber una persona adentro? Estamos buscando haciendo una evaluación más exhaustiva de cómo está la condición de la estructura, porque está seriamente dañada y afectada estructuralmente. Una vez tengamos esa información, podemos entonces determinar el plan de acción a seguir para ver si podemos calificar la información que tenemos previamente de esa persona.
3: Así que ahora están analizando la estructura para ver si es seguro para el personal de rescate entrar a verificar si en efecto hay una segunda persona.
5: Ese es correcto, esa evaluación es bien importante porque si no, no podemos terminar nuestro plan de acción ¿Cómo a seguir. hacer esa evaluación? Nosotros lo estamos haciendo ya, tenemos ya haciendo una... Haciendo una inspecciones y a través de cámaras y demás y otros artefactos para poder determinar la condición de la estructura. ¿Cuánto podría tardar este trabajo? Bueno, va, va a tardar un poquito porque nos tenemos que buscar estos otros habitamentos, escaleras, otras cosas más, para poder entrar sin exponernos al peligro real de la estructura.
3: Después de eso comenzaría una
5: investigación para determinar el origen de la explosión. De, eventualmente eso va a llegar, va a ser parte del proceso. No, a mí usted
6: se está preguntando eh, por qué están demorando tanto cuando hay una persona que probablemente pueda estar entre la vida y la muerte.
5: Lo que, su, lo que sucede es que esa estructura es tan peligrosa tanto para la persona que está para adentro como para nosotros. Una, una mala estrategia puede ser que tengamos en vez de una, varias personas heridas o pilladas, y eso es lo que no queremos. ¿Por, dónde va, por qué área de ustedes van a entrar aquí? Estamos inspeccionando todas las áreas para ver cuál es la mejor área posible y que sea segura para nosotros. Al lugar llegó el vicealcalde de Las
1: Piedras, ya que el alcalde se encuentra fuera del país. Estas fueron las declaraciones que dieron a los medios de comunicación.
7: Esto es una situación lamentable para nuestro pueblo de Las Piedras. Esto se escuchó como si hubiera sido un, un temblor en varias áreas de nuestro pueblo, incluso en San Lorenzo y en Junco, y recibí un par de llamadas. Y cuando me comunico con, con Omés y llegamos aquí, la magnitud es triste lo, lo que ha pasado, todavía hay una escena por investigar, estamos esperando que sea seguro para los bomberos poder entrar. ¿El alcalde ya tiene conocimiento? El alcalde tiene conocimiento rápido que pasó la situación, se le enviaron fotos, se le llamó y se le indicó lo que estábamos aquí y todo el equipo de trabajo del alcalde está aquí. ¿Y ustedes conocen a los residentes de esa residencia? No, no lo conocemos personalmente, conocí a los que vivían anteriormente, que era un contratista que hacía trabajo en el municipio, y indica que, que la casa era segura, que no sabe, puede haber sido una línea de gas que se quedó abierta y de ahí pudo haber sido la explosión. O sea,
8: que es un segundo dueño, esto son una segunda familia que eh, compró, adquirió esta propiedad.
7: Sí, y ellos están residiendo hace poco ah, es ahí, hace poco que ellos vivieron a, a vivir, a residir ahí, hace un par de meses en ese hogar, triste lamentable.
6: ¿De aproximadamente queda, edad? ¿es
7: ¿Más de 60 años? No, no, son personas un poco mucho más, más jóvenes. Yo le pongo entre los 40 y algo y 50 y algo. La
1: División de Explosivos de la Policía intervino en la situación. Al momento no se descarta nada, pero es muy preliminar determinar si en efecto fue un escape de gas el que provocó la explosión. Vamos a escuchar las declaraciones que diera el jefe de la División de Explosivos de la Policía de Puerto Rico.
9: Comenzar la investigación una vez ellos culminen el proceso. O sea que todavía nosotros este, estamos, de, estamos tomando información, estamos evaluando todo, establecer que los perímetros sean seguros, etcétera, eh, eh, todo, ¿la? pero una vez culmine el Cuerpo de Bomberos, nos va a entregar la escena, nosotros vamos a comenzar la investigación y podríamos hablarle sobre ello. ¿Tiene alguna
3: teoría
1: preliminar? Otro de los que tuvo la oportunidad de hablar con la prensa lo fue el comandante Luis Ortiz del Cuerpo de Bomberos y esto fue lo que dijo sobre las labores de rescate. Lo que
6: tenemos hasta el momento, lo que están a cargo de... La
10: a remover los escombros ahora okay. para ver si damos con ella eh, ¿y sería preliminarmente un hombre y quién más? no, eran dos personas nada más personas, no. esto, ya la fémina fue transportada en ambulancia se la iban a llevar en el aeromed para centro médico okay. esto y el, quien es, se encuentra en la residencia es el, el esposo o sea
11: que usted cuando dice segunda persona estamos hablando de que la mujer se ve afectada y el esposo es el que usted el esposo es el que estamos buscando no, no una sola
10: persona queda. Eso es correcto, ¿Qué sí. Ha bueno, es que hay muchas. Eh, eh, todavía no podemos penetrar como tal en la casa porque las paredes pueden ceder. Okay. Eh, estamos esperando que esa persona llegue para entonces que nos dé el visto bueno, ¿verdad? Para poder, poder penetrar y entonces buscar la persona que estamos esperando. ¿De,
6: ¿De, ¿De dónde viene ese ingeniero?
10: De Río Piedra. De Río Piedra, De Río Piedra sí. sí. Pero debe estar por llegar ya catalogaría
8: la operación entonces compleja
10: hasta, hasta ahí de, de que la de, que la, de, que la de Es correcto, sí. Okay. Bien, bien compleja. Sí, eh, Sí, oye, hay dos cuadras, sufrieron daño. Dos cuadras. De la, de la, urbanización, la urbanización, En esta organización. Sí, ¿no? Dos
1: cuadras. Lo más difícil que se le hizo a las autoridades fue tratar de entrar a la residencia. Y vamos a escuchar las declaraciones que diera el comisionado interino del Cuerpo de Bomberos precisamente sobre cuán difícil fue el que pudieran entrar a la residencia que originó toda la explosión que aparentemente afectó dos cuadras de la urbanización.
12: Como ven hay una estructura bastante comprometida aquí, los compañeros están desde horas de la mañana... Aproximadamente esa llamada eh, salió como a las 10 de la mañana. Desde esa hora están los compañeros aquí. Tenemos eh, unidades de, de las piedras, de Junco Tenemos unidades también de la División de Operaciones Especiales. El, la situación que estamos teniendo ahora es que el, el, la, la estructura está bastante comprometida. Eh, estamos esperando un ingeniero estructural que viene, ¿verdad?, que nos va a dar el release para poder entrar y continuar los trabajos, ¿verdad?, de búsqueda y rescate, si es que hubiera otra situación, ver, verificar hasta dónde y cuánto peligro hay. A las casas de al lado también, por si hay algún tipo de salón adicional, pues lo estaremos trabajando. ¿La persona que sacaron hasta que
11: la inspeccione un ingeniero porque puede colapsar la estructura?
12: Definitivamente, yo no puedo esperarle al personal, ¿verdad?, a que se arriesgue a entrar a la estructura. Cuando ya ellos entraron a parte de ella y pudieron ver que las columnas y las vigas están comprometidas, por ende, este, se habló con el comisionado Nido Correa, eh, nos pusimos en contacto, que el mismo viene de camino con un ingeniero estructural, que es quien nos va a dar la luz verde ¿verdad? para trabajar en conjunto. Aquí tenemos el personal de, del municipio, tenemos el del Estado y estamos trabajando con equipo. ¿verdad? Aquí la, las decisiones se van a tomar en conjunto y las vamos a hacer verdad, según me conlleva, sin poner ni exponer ni a los residentes que queden cerca del área, ni a los bomberos, ni a ningún personal a exponerse que pueda ser una víctima, ¿verdad? salga como rescatista y termine como una víctima. Si nos dan la oportunidad vamos a buscar más información tan pronto tenga toda la información entonces de cómo está la, la estructura realmente y cuál es el paso que vamos a dar para entrar a la estructura yo con mucho gusto los atiendo y les doy la información de primera línea. La posibilidad de que esa persona esté con vida ya es muy mínima eh, No me gustaría decir que no ¿verdad? ni que sí, pero está comprometida
1: Bueno, eso fue parte de lo ocurrido en Las Piedras, de hecho le vamos a dar más información en el transcurso del noticiero
10: Presentamos las condiciones del tiempo
0: para hoy
13: Hoy viernes una masa de aire más seco se está filtrando sobre la región. Esto resultará en menos aguaceros y tiempo generalmente estable. Independientemente, existe el potencial de aguaceros aislados en la tarde. Las temperaturas estuvieron en la madrugada en los bajos 60 grados, a través de las aguas locales. Las condiciones marítimas continúan peligrosas para las aguas mar afuera del Atlántico con oleaje de 5 a 7 pies y de hasta 6 pies en el resto del área. El viento estará del noreste de 15 a 20 nudos. Existe riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico y moderado para muchas de las otras playas. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a la Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros un informe de la Contralora de Puerto Rico dejó muy mal parada a la pasada administración del municipio de Añasco porque en este informe se dice que se otorgaron 1,370 contratos, que se hicieron sin 574 enmiendas, pero que se reportaron contratos tardíos, que hubo problemas con las subastas, que en algún momento no aparecen, eh, digamos que se hayan realizado subastas para X o Y eh, contratación. También habla de que alegadamente... Eh, Hubo problemas en cuanto al pago de empleados. y Yo tengo en línea telefónica al actual alcalde, a Cabir Solares. Vamos a hablar sobre lo que ocurrió en la pasada administración de Jorge Esteves y que, de hecho, él había anticipado antes de convertirse en alcalde y parecería que el tiempo le dio la razón. Alcalde, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
14: Saludos, muchas bendiciones para ti y para cada uno de los que nos escuchan en esta, en esta tarde.
1: Gracias por compartir con nosotros. Oiga, antes de, antes de hablar... Eh, la situación de Añasco, hemos estado reportando la explosión de, de las piedras y qué difícil es para un bombero tener que atender una situación como esta, sobre todo cuando cuando se trata de, de una explosión por gas propano. Usted que fue bombero toda su vida antes de ser alcalde, eh, qué pasa por la mente de un bombero cuando atiende una situación como esta?
14: Pues mira, la realidad es que todas las emergencias son diferentes. No sabemos, por lo menos mi caso, ¿verdad? Yo, yo lo que estuve fueron 23 años. Seguro. Eh, cada vez que me llamaban para una situación, eh, pues como sabíamos ya que la situación era que todas las emergencias son diferentes, pues íbamos con la perspectiva de qué nos tocará, cómo actuaremos, cómo trabajamos la situación, porque, pues como te dije, no todas las emergencias son iguales. Eh, y por lo menos, pues en mi caso, por más de 23 años que uno tiene, uno siempre va con, con el temor de, de, de qué pasará, con qué me encontraré, porque no es lo mismo tú verte en televisión, ¿verdad? Este, un suceso, a tú estar presente y ser parte de eso, ¿sabes? Y hay muchos compañeros en que no han podido dormir eh, cada vez que ocurre un incidente, un accidente, que ellos tienen que atenderlo y pues es lamentable saber que agencias como el Cuerpo de Bomberos y Policía, Emergencias Médicas. No tenemos esa ayuda eh, donde na nadie sabe, ni siquiera, ni siquiera la agencia te pregunta cómo tú estás, cómo tú te encuentras, eh, queremos trabajar contigo, la forma eh, como se debería. Y es lamentable, ¿sabes? Cada situación es diferente y, y, y siempre uno va con la perspectiva de qué sucederá hoy.
1: Definitivamente, todavía todavía muchas personas eh, pues no entienden el trabajo de los bomberos. Yo creo que, digo, y no sé si usted coincide conmigo, me parece que al bombero hay que hacerle justicia salarial, aparte de lo que puede ser el policía y de lo que puede ser aquel que maneja la emergencia, como decir, un técnico de emergencias médica o de manejo
14: de emergencia. Definitivo, eh, y una de las agencias más discriminada, te diría yo, este, sacando a bomberos aparte, ¿verdad?
12: Seguro. Es
14: emergencias médicas eh, que están bien, eh, están bien por debajo del pago. Ellos están 24 horas trabajando, ellos salvan vidas, ellos están en cada escena, ellos atienden días de fiesta, feriados, eh, para eso no existe para ellos. Igual que los bomberos y yo creo que ya es hora de que se le haga justicia salarial a cada uno de ellos.
1: Bueno, alcalde, vamos a hablar de Añasco porque un informe de la Contralora deja muy mal parada la pasada administración. Y usted me imagino que se ha tenido que encontrar con todos esos entuertos. ¿Me puede hablar un poquito sobre con qué se ha encontrado y cuál es su reacción ante el informe de la contradora?
14: Pues mira, eh, fue la crónica de una muerte ya anunciada. Eh, por mucho tiempo estuvimos denunciando la, la, las condiciones en que se encontraba el municipio. E Incluso cuando llegamos eh, fue impactante que al otro día de nosotros juramental nos dijeran no hay dinero para las nomias. Simplemente allí todo lo que tenía que ver con, con finanzas no estaba al día. Eh, un sinnúmero de deudas sobre dos millones de dólares en deudas eh, que ya pues hicieron, este tuvimos la oportunidad de dar un mensaje eh, de situación fiscal y le dimos conocimiento al pueblo de cómo nosotros encontramos verdaderamente el municipio. Eh, lo que no había podido tener la oportunidad anteriormente de hacer, pues lo hicimos en octubre. Eh, presentamos las evidencias, presentamos ya lo que fue... Eh, el descontrol eh, que había en finanzas actualmente nos encontramos juntamente pues, con la directora de finanzas actualizando y mejorando las que son las situaciones financieras, eh, ya gracias a dios estamos logrando estabilizar las finanzas pero este informe eh, revela lo que fue el mal manejo de la pasada administración y el tiempo nos da la razón
1: pero obviamente indistintamente de que de que pues eh fueron malos manejos del pasado alcalde, ¿le va a tocar usted resolver? Porque usted es el actual alcalde eh, y a veces resulta un poquito injusto para muchos el que, el que se pueda... Eh, digamos que usted tenga que pagar los platos rotos de la pasada administración. ¿Cuáles son los planes de usted para tratar de resolver estos entuertos?
14: Pues mira, eso es así. Este, lamentablemente, pues, todo lo que tiene que ver con las demandas próximas que están llegando eh, de la pasada administración, e incluso en estos casos, eh, pues nos hemos sentado juntamente con la directora de finanzas con con la, con la auditora eh, que, que, que es la del municipio estamos ya eh, eh, buscando las opciones para poder trabajar con estas situaciones eh, una de las medidas que posiblemente tengamos que tomar es que aquellos que se le dio un diferencial sin justificación eh, eso es decirte que un ejemplo, el director de en este caso que, que se menciona aquí en, en la auditoría el que era jefe de transportación se le dio un, un, un diferencial y a muchos de estos empleados se le daba diferencial, pero no se especificaba qué era lo que iban a hacer. Eh, posiblemente una de las medidas que vayamos a tomar es que ellos tengan que devolver el dinero.
1: Devolver el dinero, me dijo. Sí, sí. Pues vamos, vamos a ver qué ocurre. ¿De cuánto dinero estamos hablando?
14: Estamos hablando de alrededor de 67 mil dólares aproximadamente eh, en estos diferenciales que se otorgaron para 11 empleados eh, y estamos trabajando. Pero, pero en
1: este aquí. caso del diferencial que se le dio a estos empleados, ¿a qué, o sea, ¿qué empleados fueron? o sea ¿qué, qué, ¿Qué labores hacían en el municipio y por qué usted entiende que se le dio este diferencial de manera
14: errónea? Ese, ese es el problema no, no fue que no se le, no fue que se le dio erróneamente ellos sabían lo que hacían este dinero se le dio a, a los amigos mayormente a los a los jefes de dependencia eh, pero nunca se le nunca se especificó cuál era la labor que ellos iban a hacer o sabe un ejemplo yo me traje a un compañero de por destaque de, le, de educación eh, ahí pues él tiene su él es jefe, es jefe de de una la las dependencia, eh, si yo le voy a dar un diferencial, yo tengo que especificar por carta eh, qué otro trabajo él va a hacer para yo poder justificar ese diferencial. Y fue lo que no ocurrió. Se le dio, se le dio un diferencial a, a 11 empleados, a 11 jefes de dependencia, pero nunca se especificó qué era lo que iban a hacer. Por eso es que son señalados.
1: Bueno, pues vamos a, a ver qué termina ocurriendo en este sentido. Alcalde, agradezco el que haya compartido con nosotros.
14: Seguro siempre la gol de mucha bendición a cada uno de ustedes.
1: Como siempre el alcalde de Añasco, Cabir Solares, ya ustedes escucharon irregularidades que fueron encontradas en medio de una auditoría de la contralora que ocurrirá pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, cuando regresemos en esta edición de hoy del noticiero estelar.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Recordarán ustedes, y para el que no lo recuerda, le orientamos. Ayer nosotros entrevistamos a la presidenta de la Asociación de Profesores Universitarios, esta vez la, la filial del Recinto de Todo de la Universidad de Puerto Rico. Porque ayer había programado una actividad, un cónclave entre estudiantes, organizaciones estudiantiles de todo el recinto de la Universidad de Puerto Rico y se iba a llevar a cabo precisamente en Utuado. Pero de buenas a primeras el rector ordenó un receso académico y los portones se cerraron. Escucharon ayer la denuncia, pero ¿qué terminó ocurriendo? ¿Se dio el cónclave a pesar de que los portones estuvieron cerrados? Vamos a escuchar parte de lo ocurrido en el recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico
6: donde se determinaba un receso académico y administrativo en el día de hoy, después de tres días de un cierre de portones que entendemos no es legal. Así lee el comunicado. Tras haber limitado de forma ilegal el libre acceso a nuestra institución por tres días laborables, mediante un escueto comunicado recibido el sábado 13 de noviembre en la noche, el rector del recinto de Utuado el doctor Luis A. Tapia Maldonado, en unión a la presidenta interina de la universidad, la doctora Mayra Olavarría. Ahora utilizan el subterfugio de un receso académico y administrativo para tratar de evitar que se realice el Pleno Nacional Estudiantil que estaba pautado para llevarse a cabo el día de hoy en el recinto de Utuado. Esta decisión representa un claro acto de provocación, que puede tener resultados nefastos, tanto para el estudiantado como para nuestra institución. Nosotros, los miembros del capítulo de la Universidad de Puerto Rico Mutuado, de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, den denunciamos, denunciamos la falta de sensatez en esta toma de decisiones y responsabilizamos a la Junta de Gobierno de la UPR, la Presidenta Interina y el Rector de cualquier situación lamentable que pueda ocurrir. Estos actos son contraproducentes para los procesos universitarios tan cruciales y necesarios para asegurar el buen funcionamiento de la Universidad de Puerto Rico en estos momentos donde existe un atropello a la universidad pública. Compañeros y compañeras, es la posición de la APU en Mutuado y... Personalmente quiero hacer una denuncia en este momento, como profesora, como profesora y docente de la Universidad de Puerto Rico en Utuado, no como presidenta de APU. Ustedes saben que yo llevo en un proyecto de cría de mariposas desde el 2006 en esta institución. En todos los paros estudiantiles, y desde que la institución universitaria determinó que no se podían interrumpir los trabajos de investigación o los trabajos de proyectos que llevaran a, a experiencias académicas. Los estudiantes han permitido que yo pase a atender el proyecto, siempre. Si no lo he atendido yo, lo han atendido ellos. En el día de hoy, y como todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos, esta profesora entra al recinto a atender el proyecto. Y nuestros compañeros aquí atrás lo saben. Hoy yo vine en ese ánimo para luego estar con ustedes. Y vine temprano. No se me permitió la entrada. Se me indicó que tenía que subir una escalera. Primero el director, luego la decana, luego el decano asociado de administración, luego el rector. Tengo que decir que mi director de departamento... Me da visto bueno, lo tengo que decir. Pero de ahí para arriba los escalones se rompieron. Y no pude subir la escalera, pues no pude entrar al recinto. Así que lo estoy denunciando. Porque aquí no se pueden interrumpir las tareas de investigación. Buenos días. Gracias,
15: gracias. ¡Lucha, sí, sí! ¡Y Como esta que, te tengo en mi pueblo, Lutuado. Agradecemos ese mensaje y la solidaridad. Ahora el movimiento estudiantil igualmente les tiene un comunicado. Buenas tardes. En la noche de ayer, 17 de noviembre de 2021, a menos de 24 horas del Pleno Nacional del Sistema UPR, que contaría con la presencia de 10 de los 11 recintos de nuestra institución, a celebrarse en el recinto de Utuado el rector Luis Atapia Maldonado decretó un receso administrativo y académico para el día de hoy, como táctica para impedir que se lleve a cabo dicha actividad en nuestro recinto y obstaculizar los procesos organizativos estudiantiles. El Pleno Nacional se da en la coyuntura de la crisis fiscal de Puerto Rico, la aprobación del plan de ajuste de la deuda y sus nefastas consecuencias para la Universidad de Puerto Rico, reduciendo el presupuesto de la misma y amenazando de cierre al recinto dutuado. La aprobación del PC-1003 no solo afecta al primer y único centro de educación superior pública de nuestro país, sino que implica el empobrecimiento de la clase trabajadora, la privatización de los servicios esenciales y nos conduce a un Puerto Rico sin puertorriqueños, a costa de la Junta de Control Fiscal y el infame gobierno colonial. Desde el pasado lunes 15 de noviembre, la entrada a nuestros recintos ha sido entorpecida por orden del rector Luis Atapia Maldonado, sin justificación legítima, privándonos de clases presenciales, del uso de las facilidades institucionales y del acceso a los proyectos que tanto asegura proteger. Además, esas no han sido las únicas instancias en las que se priva del libre acceso a nuestra institución, sino que el pasado viernes, 12 de noviembre, Hubo una intervención de la policía de Puerto Rico dentro del recinto, con dos carros no identificados y cinco policías no uniformados. Mientras miembros del movimiento estudiantil sosteníamos una reunión con estudiantes del recinto de Río Piedras, en una eviden es una evidente acción de intimidación, represión y sabotaje a la organización estudiantil infringiendo a la policía institucional de no confrontación y sana convivencia. El rector Luis A. Tapio Maldonado se ha negado a reunirse de manera pública y abierta con el movimiento estudiantil de nuestro recinto. Negó la petición de una asamblea multisectorial con el personal docente y no docente. Y afirma estar abierto el diálogo, pero sin embargo sus acciones confirman totalmente lo contrario. Por tanto, el Movimiento Estudiantil
7: de Recinto dutuado. Repudiamos todas las medidas impuestas por el rector Luis A. Tapia Maldonado con el propósito de entorpecer el acceso a nuestra universidad y los procesos de organización estudiantil.
16: Repudiamos cualquier medida de represión, persecución y acción disciplinaria a los estudiantes de los movimientos estudiantiles en nuestro recinto y en los recintos en huelga por parte de la Junta de Gobierno. Reafirmamos nuestro derecho a la protesta y a la libertad de expresión y a la defensa de la educación pública, accesible y de calidad.
6: Repudiamos la presencia policiaca en la Universidad de Puerto Rico y cualquier acción represiva que atente contra la integridad del estudiantado y los procesos
15: de lucha. Repudiamos el plan de ajuste de la deuda a todo aquel que impulsa o apoya esta medida cualquier recorte presupuestario a nuestra institución y a la Junta de Control Fiscal como ente colonial y sus medidas de austeridad para el pueblo de Puerto Rico. La educación pública, accesible y de calidad debe ser reconocida como un servicio esencial para la construcción de un país justo socialmente donde vivir dignamente no sea un privilegio. Es por esto que reafirmamos la necesidad de la, una reforma universitaria de una universidad pública y despolitizada y apelamos a la unión de todos los sectores estudiantiles y sindicales de nuestro país para la defensa de la universidad y el futuro de Puerto Rico ¡Lucha sí! ¡Lucha sí! ¡Lucha, sí!
17: Bueno, como podríamos escuchar, este la
8: universidad no se venda, la, la universidad se defiende hay sí, este, organizaciones de y antes de estudiar, hay personas, personas. estaremos
15: movilizando para tener nuestra Agradecemos la presencia verdad de todos los sectores que estuvieron aquí presentes en solidaridad en la mañana de hoy.
1: Y eso fue lo que terminó ocurriendo. Lo tuvieron que limitar a meramente un acto de protesta frente a los portones de la Universidad de Puerto Rico. Hay que ver lo que va a ocurrir a partir de la semana que viene. Aunque, claro, estamos hablando de tres días. Por ahí viene Acción de Gracias. También viene el, el Black Friday. Este receso académico se pudiera extender. Vamos a ver qué terminó ocurriendo. Pero sí, esto es demostrativo de que los sectores universitarios, indistintamente de cuál recinto, de la universidad se trata, están muy pendientes a la situación de Utuado y a los aires de cierre que soplan desde que se habló de que el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico iba a ser recortado dramáticamente a raíz de los ajustes del nuevo plan de la deuda. ¿Qué ocurrirá pendientes a la red informativa? La
0: red link A la
1: pausa, cuando regresemos, las noticias del ámbito policial con más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, señores herido de bala en la zona de Barrio Obrero mientras se reportó un asesinato en la zona de Luquillo también un accidente de carácter grave que se reportó en Sidra y se reportó, bueno, se erradicaron cargos por otro asesinato ocurrido en Bayamón y también las autoridades buscan una mujer aparentemente por apropiación ilegal en el Job Depot de Atillo con eso y más venimos luego de la pausa en esta edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la Red Informativa regreso en breve
0: La Red le informa
1: señores regresamos a La Red le informa somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa edición de hoy viernes gracias por compartir con nosotros vamos a noticias del ámbito policíaco tenemos más información sobre un asesinato que les reportáramos ayer que de hecho ocurrió en la mañana de ayer en un sector de, Calo de Carolina una persona murió y otra resultó herida aparte de eso otra persona fue asesinada un hecho ocurrido en Luquillo y vivo de milagro se encuentra un hombre que fue herido de bala en un incidente ocurrido en Barrio Obrero, Santurce. José Catalano, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
18: Saludos, buenas tardes, Arrega, y saludos a los Escucha. ¿Ese es correcto? Un hombre muerto y otro herido de bala. Fue el saldo de una balacera registrada a eso de las 7 y 4 de la mañana de ayer, jueves, en la calle de Diego de la organización José Severo Quiñones, en Carolina. Según información preliminar, se recibió una llamada anónima a centro de mando, donde se alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar. Al verificar, los oficiales del precinto de Carolina Sur localizaron un auto marca Mitsubishi Outlander color gris del año 2007 con impactos de bala en la carrocería y en el interior, el cuerpo de un hombre identificado como Yomar Dávila Quercado de 29 años. Relacionado a estos hechos, un hombre identificado como Ian Phil González, de 26 años, resultó herido de bala en el hombro, siendo transportado a una institución hospitalaria, y su condición se encuentra estable. Personal de la división de homicidios del 6C de Carolina en unión al fiscal de turno se hicieron a cargo de la investigación. Por otro lado, en Barrio Vero. Agentes adscritos al precinto de Barrio Vero se, encuentra, se encuentran investigando preliminarmente una querida de agresión grave en hechos reportados a las 5 de la madrugada de hoy, cerca de un negocio que ubica en la avenida Ponce de León. Según los datos, una llamada al precinto notificó que una persona llegó a la sala de emergencias del centro médico de Río Piedras con heridas de bala en el cuerpo. Como parte de la escena, la avenida Ponce de León se encuentra cerrada y se recomienda utilizar como vías alternas, la avenida Borinquén. Más adelante se estará ampliando esta información. Por otro lado, en el área de Luquillo, agentes adscritos al distrito de Luquillo investigaron a eso de las 5 y 41 de la tarde de ayer jueves. Un asesinato en hechos ocurridos en los precios de la cancha de baloncesto del barrio Casablanca, del mencionado municipio. Según se informó, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre unos disparos en el lugar antes mencionado, y al llegar a las unidades allí, encontraron el cuerpo de un hombre identificado como Jonathan Pérez Mercado, de 31 años y residente del pueblo de Fajardo, con varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. El occiso se encontraba al interior de un vehículo marca Kia, modelo Río, de color vino, y el año 2017. Al momento se desconoce el móvil de estos hechos. A, gente adscrito a la adición de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales del seis de Fajaldo junto al fiscal el Reyes se hicieron a cargo de la escena.
1: Catalano, también tengo entendido que se erradicaron unos cargos criminales contra una familia. Aparentemente, esta familia eh, le entró a golpes a otro miembro de la familia, aparentemente por un conflicto de herencia y le provocaron la, muer la muerte por los golpes recibidos. ¿De qué estamos hablando?
18: ver sí, correcto. fallé en el Tribunal de Bayamón, el agente Rivera, escrito a la decisión de homicidios del Cuerpo de Administraciones Criminales de Vega Baja, radicó cargos criminales a Giovanni Saez Berrío, de 30 años, a Víctor M. Sáez Rivera, de 64 años, a Lilian M. Sáez Rivera, de, 59, de 50 años, y a Antonio Sáez Rivera, de 54 años. Por el siguiente artículo, un cargo por asesinato en primer grado del Código Penal de Puerto Rico, del artículo 93B. ...con la modalidad de agresión agravada. Estos hechos, Ariaga, ocurrieron... ...se remontan para la fecha del 18 de junio... ...del 2021 a las 10 y 50 de la noche... ...en el negocio Brisas del Verde... ...en Naranjito. La víctima, Jimmy López Sáez ...de 47 años, sostuvo una discusión... ...con su tío Víctor Sáez Rivera... a una herencia familiar. Acto seguido... ...la víctima sale del interior del negocio... ...del área de estacionamiento... ...y es agredido con puños y patadas por los imputados antes mencionados para el 24 de junio falleció la víctima del centro médico de Río Piedra producto de los golpes recibidos este caso fue consultado con el fiscal Carlos Rodríguez quien ordenó radicar cargos criminales por el delito antes mencionado posteriormente la prueba fue llevada ante la juez, antes el juez Manuel Méndez Cruz del Tribunal de Bayamón quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto imponiendo una fianza global de 50 mil dólares, la cual prestaron siendo fichado y puesto bajo supervisión electrónica.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
18: Pero aquí siempre lo hablen.
1: Gracias, era José Catalán, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico, porque en condición de cuidado se encuentra una persona que se vio involucrada en un accidente de tránsito ocurrido anoche en la carretera 172 de Caguas a Sidra. También hablando de Sidra, se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 32 años, aparentemente, por eh, haber empujado a una persona de la tercera edad que, con quien tuvo una discusión por volumen alto de la música. Aparentemente, esta persona cayó, se dio un golpe en el cráneo y murió en el incidente. También... Se llevaron 7 mil dólares de un vehículo que estaba estacionado en el First Bank del Centro Comercial las Catalinas de Caguas y desconocidos le llevaron la motora a otro que transitaba por una carretera de Caguas. Iliana Echevarría, oficial de prensa de la Policía con Detalles. Saludos, buenas tardes.
19: Muy buenas tardes. En horas de la noche de ayer, mediante una llamada telefónica al sistema de emergencias 911, se reportó un accidente de carácter grave ocurrido en el kilómetro 24 de la carretera 172, jurisdicción de Sidra. Según se informó, mientras un hombre identificado como Heriberto Coto, de 38 años y residente en Caguas, conducía un vehículo Toyota Tacoma del año 2020, este, al llegar al lugar antes mencionado, invadió el carril opuesto e impactó el vehículo Toyota Corolla del año 2005, el cual era manejado por el señor Elix Centeno de 22 años y residente en Sidra resultando este último con heridas de gravedad y siendo transportado por paramédicos al Centro Médico de Río Piedras. Este caso fue atendido por el agente Cecilio Ayala, adscrito a la División de Patrullas de autopistas y Carreteras del Área de Caguas, quien quien investiga. Por otro lado, el agente Alexander Meléndez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, informó sobre la erradicación de cargos criminales por el delito de asesinato atenuado en contra de Josué Oyola González, de 32 años y residente en Sidra. Esto por hechos ocurridos en horas de la noche del 29 de agosto del año 2020 en el barrio Arenas, en Sidra. Surge que de la investigación, luego de que la víctima identificada como Antonio de Jesús, de 75 años, sostuviera una discusión por música en alto volumen con Oyola González, este lo empujó, ocasionando que cayera al pavimento y recibiera un trauma craneal, el cual le ocasionó la muerte. Este caso fue consultado con la fiscal Janelli Acosta, la cual instruyó radical cargos por violación al artículo 95, que es el cargo de asesinato atenuado del Código Penal de Puerto Rico, y posteriormente la evidencia fue presentada ante la juez Sonja Nieves Cordero, del Tribunal de Caguas, quien luego de evaluar la misma, determinó causa para arresto imponiendo una fianza de mil dólares, la cual prestó siendo fichado y quedando bajo libertad provisional hasta la vista preliminar, preliminar señalada para el 6 de diciembre del 2021. También la policía investigó una apropiación ilegal ocurrida en horas de la tarde de ayer en el estacionamiento de First Bank ubicado en el centro comercial Las Catalinas, en Caguas. Según se informó el perjudicado, alguien forzó la puerta de su vehículo Ford, Ford Transit año 2017, logrando acceso al interior y apropiándose de 7.000 dólares en efectivo. El agente Luis Santiago, adscrito al distrito de Caguas, estuvo a cargo de dicha investigación y posteriormente refirió el caso a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales. Además, en horas de la madrugada de hoy se reportó un robo ocurrido en el barrio Beatriz, estos hechos ocurrieron en el kilómetro 45 de la carretera 1 en Caguas. Según informó el perjudicado, un individuo encapuchado y enmascarado mediante intimidación y amenaza con un arma de fuego lo despojó de una motora Unit Motors Matrix color verde del año 2006 con número de tablilla y... 21 -7 -6 -6 y a su vez otros dos individuos se apropiaron de otra motora de la cual al momento se desconoce la información. Posteriormente abandonaron el lugar sin causarle daño físico. Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Cagua continúan con esta investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a Liliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en la zona de Caguas de la zona centro oriental. Vamos al sureste de Puerto Rico. Porque el cadáver de un hombre en estado de descomposición fue encontrado en el interior de una residencia en la barria del Polvorín en Calle también en Calle en Guabate. Una persona fue herida de bala en medio de un incidente violento y varias personas fueron arrestadas aparentemente por eh, violaciones a, a leyes que tienen que ver con vehículos hurtados. Esto ocurrió en Guayama y la información la tiene Carmen Guerrera, oficial de prensa de la policía en el sureste. Saludos. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
20: Se investigó una persona muerta en estado de descomposición reportado a la policía a eso de las 6:49 de la mañana de ayer en la barriera Polvorín, calle 13 de Calle. I. Según informa Vilma Rodríguez Ramos, que encontró a su hermano José Rodríguez Ramos, de 58 años, en estado de descomposición en la sala de la residencia. Al momento no se informa de signos violentos. Además, Agente adscrito al distrito de Calle, investigaron un herido de bala ocurrido a eso de las 12.50 de la tarde de ayer en el barrio Guabate, sector Mamey, del mismo municipio. Según se informa, una llamada alertó a las autoridades sobre un herido de bala en el lugar. Al llegar los agentes encontraron a Billy Santiago Dávila, de 42 años y residente de Calle, que había sido transportado al hospital Menonita perdón, de calle y por familiares, donde el doctor Pérez diagnosticó herida de bala en el hombro derecho con entrada y salida, dejándolo en observación en condición estable. Además, agentes de la División de Vehículos Hurtados de Guayama lograron el arresto de un hombre durante el día de ayer en la carretera número 3, punto 140.2, frente a la Gomera Meralía del mismo municipio. Según se informó, los agentes arrestaron un hombre de 25 años, ya que a este se lo ocupó una motora Yamaha color gris, la cual aparecía abultada del pueblo de Coamo. Además, se lo ocupó una pistola Glock .40 modelo 27 con 32 municiones .40. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. La red le informa. Tomamos no, una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy viernes, 19 de noviembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy viernes 19 de noviembre. Dos cuadras, seis residencias afectadas, una mujer con serias quemaduras, un hombre que lamentablemente falleció. Este fue el saldo de una fuerte explosión en residencia de urbanización Mansiones de las Piedras. Tenemos cobertura completa sobre el particular. No se descarta que un escape de gas haya provocado el incidente. Serio señalamiento de la Contralora sobre acciones del exalcalde de Añasco y el actual alcalde reacciona. A pesar de los portones cerrados, estudiantes y profesores levantan su voz sobre posible cierre de la UPR en Utuado. PNP comienzan su asamblea en el día de hoy. Comienzan rechazando invitación del Partido Popular para reunirse a hablar de estatus. Comisionada residente Jennifer González niega que se esté moviendo para aspirar a la gobernación en el 2024. Confiado el jefe de tecnología del gobierno en que será confirmado en la próxima sesión legislativa. Señores, qué frío hizo anoche. El mercurio alcanzó... Los bajos 60 grados. ¡Qué familia! Cargos criminales contra cuatro personas que le entraron a golpes hasta la muerte a un familiar por lío de herencia en Naranjito. Mientras cargos criminales contra hombre que empujó a Septuagenario, que murió tras un golpe en la cabeza en medio de discusión en negocio de sidra. Vivo de milagro hombre herido de bala vale en calle y se llevaron 7 mil dólares de vehículo frente a Megatienda en Bayamón. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias. Ayer cuestionábamos en el noticiero si en Puerto Rico iba o no a aplicar una decisión que tomó un circuito de apelaciones en Estados Unidos en cuanto a la vacunación compulsoria. Y hablamos de que el sexto circuito de apelaciones pues eh, tomó esa decisión. Pero ahora se habla de que pudieran consolidarse los pleitos que hay en diferentes tribunales y circuitos de apelaciones de los Estados Unidos y que se pudiera ver como un solo caso la pregunta es ¿pudiera tambalearse la orden ejecutiva del gobernador en cuanto a la vacunación compulsoria? vamos a analizar esto un poquito, el licenciado Joe Mercado habló sobre el tema y este es el análisis que tiene sobre el particular
16: sexto circuito el sexto circuito va a consolidar los pleitos judiciales del mandato de vacunación, se hablaba de que el quinto circuito, pues no Fíjese, hay demandas en un total de 12, 12 circuitos de los Estados Unidos, demandas contra la vacunación obligatoria y los mandatos eh, de órdenes ejecutivas de Joe Biden. En una de tres páginas emitidas anoche desde el panel de litigación múltiple en Washington D.C., se acaba de informar que en un sorteo, en un sorteo al azar, le tocó al sexto circuito federal de apelaciones resolver de forma de consolidación. Escuche esto. estoy acabado de recibir. Hicieron un sorteo y le tocó el sexto, al sexto circuito federal de apelaciones resolver de forma consolidada los pleitos judiciales entablados en contra del mandato de vacunación de la administración eh, obligatoria de la vacuna del COVID diecinueve para quién? Para empresas de 100 empleados o más, tarea asignada a la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, OSHA, por sus siglas en inglés, que eso es administrada por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Así que será el sexto circuito el que esté viendo estos casos. ¿Qué le parece? Aunque la demanda que más se conoce es la del quinto circuito y por eso van a escuchar a mucha gente hablando por ahí del quinto circuito que paralizó temporalmente y sí lo paralizó el mandato de Biden por lo que los detractores consideran un abuso de poder federal me, me sumo a eso la realidad es que hay demandas en un total de 12 circuitos por ley federal en este tipo de situaciones donde se levantan alegaciones similares en diversos circuitos se activa una lotería para decidir eh, el panel, cuál va a ser el panel que va a atender de forma consolidada todas estas quejas que se vienen presentando, todos estos casos, en los diferentes circuitos, en los estados de los Estados Unidos. Y mientras ha trascendido que el quinto circuito, que incluye estados como Texas, es sumamente conservador, la balanza en el sexto circuito parecería inclinarse también a ese lado al mirar el listado de jueces del sexto circuito surge que seis de los 29 fueron nombrados por el presidente donald trump igualmente al mirar la totalidad del jueces en, en el circuito surge que 20 20 de los 29 fueron nominados en presidencias republicanas los jueces no necesariamente se inclinan en sus decisiones hacia el bando del presidente que los nominó. Pero no es algo que se descarta en la actualidad porque hay que, hay que ver. Y esa es nuestra noticia de primera plana. Mientras aquí el gobernador de Puerto Rico sigue con las órdenes ejecutivas y dijo, bueno, si Biden lo hace para 100 empleados o más, la empresa privada, yo lo voy a hacer para 50 empleados o más. O sea, Pierluisi dijo, yo voy a ser más papista que el papa. Pues mire, señor y señor gobernador, sepa que ahora de forma consolidada se va a ver lo que decide el sexto circuito y eso va a aplicar a Puerto Rico. Así que va a aplicar a Puerto Rico y lo que se decida allá va a aplicar a Puerto Rico. A ver si es verdad que usted puede obligar a la empresa privada de 50 empleados o más a vacunar a sus empleados. Mire lo que trató de hacer Biden y mire lo que le viene para encima hoy. Ya el sexto circuito va a consolidar los pleitos judiciales del de mandato de vacunación. Esta es otra noticia y esta es una que me pregunta mucha gente. ¿Por qué? Esa es la pregunta que se hace a todo el mundo. Algunos de los vacunados contra el COVID-19 no pueden visitar los Estados Unidos. Bueno, sepan ustedes que el país comenzó a permitir la entrada de viajeros internacionales, pero no a todos. Aquí están explicando las razones. Yo había hablado de esto hace como un mes y había explicado que algunas personas que están vacunados con otras vacunas no pueden viajar a los Estados Unidos porque esas vacunas no han sido aprobadas por los eh, Estados Unidos de América específicamente los que se vacunaron con Sputnik 5 que está autorizada en más de 70 países, mientras que CanSino, que es otra de las vacunas, está permitida en al menos nueve países. La OMS sigue esperando más datos sobre ambas vacunas antes de emitir una decisión.
1: Eres el licenciado Joe Mercado. ¿Qué terminará ocurriendo con esto de la vacunación compulsoria en Puerto Rico a raíz de las decisiones que se están tomando en Estados Unidos en los tribunales por casos que se han llevado al Tribunal de Apelaciones en cuanto a impugnación de la obligatoriedad de la vacunación para poder trabajar? Hay que estar pendiente porque... Aunque el gobernador entendía eh, legalmente hablando que eso no afectaba a Puerto Rico, pero si consolidan los casos pudiera cualquier decisión que se tome afectar a Estados Unidos y a sus territorios. Vamos a otro tema porque dio inicio la convención del Partido Nuevo Progresista en un hotel de la zona de Río Grande y era de esperarse que la Alta Plana de La Palma se diera cita por el lugar. La primera en llegar fue la comisionada residente Jennifer González, quien descartó que tenga aspiraciones a la gobernación como se ha estado rumorando y también reaccionó a lo que es el llamado que hizo el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, para que los, los partidos políticos y los que representan algunos movimientos ideológicos se puedan reunir para hablar del problema del estatus. Comencemos escuchando lo que dijo Jennifer González sobre una
8: posible aspiración a la gobernación. radiqué mi comité para la comisaría residente y yo estoy feliz de que hace un año atrás eh, fui electa, así que literalmente llevo solamente un año ejerciendo el, el cargo de comisionada en este nuevo término, estoy enfocada en eso en seguir consiguiendo recursos para Puerto Rico luchando por el ideal de la estabilidad y de hecho eh, radicamos nuestra, nuestra eh, candidatura en la comisión este, eh, federal de, de elecciones, así que estoy en el récord. ¿Tú crees que el gobernador podría enfrentar primaria o tú esperando Yo no veo, primaria? yo no veo en este. estamos empezando un término. Así que hablar de, de candidaturas al 2024, yo estoy enfocada en el trabajo que yo tengo que hacer ahora mismo en Washington. Obviamente, radicamos nuestra candidatura porque tenemos que. Uno sigue levantando fondos para las candidaturas, pero yo no estoy enfocada en eso. Estoy enfocada en el trabajo que tengo que hacer en el Congreso en este momento. ¿Y tú entiendes que el gobernador quiere aspirar a la reelección? Bueno, vuelvo y te digo: ¿hay alguien retándolo? Pues yo creo que volvemos Él está enfocado en su trabajo de gobernador Yo estoy enfocada en mi trabajo de comisionada eh, Y como todo aquí hay unos procesos que se dan En las próximas elecciones En el PNP no tenemos el desmadre que hay en el Partido Popular Que no se sabe ni la hora que es eh, Que no tienen un norte Que no tienen un, un precepto de ideológico Y que obviamente eso hace Que peleen unos con los otros Aquí hay un PNP unido Y eso lo ves en una convención Y lo ves en las gestiones diarias
6: Sobre los fondos para Medicaid crecientes que se hayan hecho para lograr cuadrar esa asignación.
8: Mira, eh, nosotros el proyecto de reconciliación que, que se está votando hoy incluye la partida del 76% para Puerto Rico. Eso nos da más dinero. 3.425 millones. Más dinero que, el, que lo que se había logrado de 2.900. Se está votando en cámara. Se está votando en cámara y, y va a pasar en el Senado. Okay. Así que yo no le veo ningún otro problema. Nosotros vamos a tener la cantidad de fondos para Medicaid. De este proyecto no pasar, ¿verdad? Eh, ya se habla de tener una extensión de resolución continua de presupuesto que sería extenderlo de diciembre a febrero. Eso último que ustedes escucharon tiene que ver con
1: lo que estuvimos reportando en el sentido de que pudieran peligrar los fondos de Medicaid para Puerto Rico porque el GAO entiende que la ley no obliga a Estados Unidos a que nos paguen 3 mil millones de dólares al año. Pero vamos a escuchar lo que dijo Jennifer González sobre...
8: En la invitación del Partido Popular Democrático a hablar de estatus. Haciendo convocatorias para discutir estatus en los pasados 10 años con todos los presidentes, con Aníbal, con Berniel, con Héctor Ferrer y hacen comités de trabajo que nunca al final llevan a nada. No hacen informes, no hacen recomendaciones y quien tiene el problema de definir las opciones de estatus, no somos en el PNP, aquí es una solidaridad. Allí ellos creen en la libre asociación, en el ELA como está, eh, en inventos, así que yo creo que ellos deben autoconvocarse primero, decidir cuál es la postura que ellos van a abrazar para empezar. Yo creo que esto es un eh, subterfugio del presidente del Partido Popular para congelar el balón, para frisar la discusión, eh, y echarle la culpa a los otros partidos ellos son los que se tienen que definir Esta idea es una y hay 50 modelos eh eso fue lo que
1: dijo Jennifer González también el gobernador Pedro Pielvisi tuvo la oportunidad de hacer declaraciones a su llegada al hotel donde se está llevando a cabo obviamente el conclave así que le vamos a dar más información sobre el particular pero antes hacemos lo siguiente
10: presentamos las condiciones del tiempo para hoy
13: Hoy viernes, una masa de aire más seco se está filtrando sobre la región. Esto resultará en menos aguaceros y tiempo generalmente estable. Independientemente, existe el potencial de aguaceros aislados en la tarde. Las temperaturas estuvieron en la madrugada en los bajos 60 grados, a través de las aguas locales. Las condiciones marítimas continúan peligrosas para las aguas mar afuera del Atlántico con oleaje de 5 a 7 pies y de hasta 6 pies en el resto del área. El viento estará del noreste de 15 a 20 nudos. Existe riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico y moderado para muchas de las otras playas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
13: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar
1: de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Ahora resulta que el vacu ID, que es la identificación de que usted está vacunado, que la, la puede utilizar en el celular cuando accede a la aplicación del Sesco, pues ahora no solamente podrá ser utilizada en Puerto Rico, sino que también podrá ser utilizada en otros sectores del país. Digo, de la nación, en este caso de la nación norteamericana. Así lo hizo público el jefe de innovación y de tecnología del gobierno, Enrique Volkers, y vamos a escuchar lo que tuvo que decir sobre el particular en entrevista con Denis Pérez de Noticias. Habló sobre el tema, pero aprovechó para hablar sobre su confirmación, porque él todavía figura como nominado y no ha sido confirmado por el Senado de Puerto Rico. ¿Qué piensa sobre su...? Pues lo mucho que ha tardado el que lo confirmen. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir Enrique Volkers. Proyecto eh, a base
11: de
9: necesidad, ¿verdad? Con la pandemia y con la necesidad de la vacunación compulsoria, pues eh, surgió como un proyecto de que, qué tenemos que hacer, vamos a correr a desarrollar algo para poder ver que el ciudadano está vacunado. Y de una necesidad surgió una oportunidad bien grande para volver a plantar banderas de que Puerto Rico hace cosas espectaculares y, y, y somos líderes en diferentes, en diferentes industrias. Al día de hoy, eh, Bacuaidí eh, tiene un millón, eh, no, un millón noventa mil. Eh, un millón, casi un millón cien, un millón noventa y cinco mil eh, ciudadanos con BackYD expedidos. ¿no? esto Y a través de las diferentes semanas, vamos para tres meses, lo lanzamos agosto 16 ¿no? eh, hemos, hemos ido añadiendo diferentes funcionalidades para asegurarnos que lo, todos los ciudadanos tengan acceso a ese BackYD. Y entonces, eh, recientemente, en el día de ayer, lanzamos lo que le llamamos el Global BackYD. ¿Qué es el global BACUID? Básicamente es que adaptamos nuestra tecnología y nuestro código QR y esa validación a, una, a un estándar que se está desarrollando a nivel global con el propósito que el BACUID sea aceptado digitalmente en diferentes jurisdicciones del mundo. Empezamos uh -huh. con Estados Unidos, con diferentes estados, y poco a poco nos vamos, verán, mientras más estados se vayan añadiendo ese estándar, pues va a ser aceptado más, más globalmente.
21: Pues ¿ahora mismo hay un estado que puedes ir y te lo van a aceptar o vas a tener que seguir prestando?
4: Eh, ahora
9: mismo hay estados donde vas a poder ir y llevar, llevar tu tu VACUID, eh, New Jersey, Nueva York, California, Hawaii, Louisiana, eh, Utah, eh, Washington. Esos estados ya están integrados dentro de lo que es el eh, se llama el VCI Framework, que es un, un sistema estandarizado de credenciales de vacunación.
21: ¿Y cuáles son los estándares para cumplir con, el, con, por ejemplo, Europa? Que también, que tú, para, para, para no ambicionar, ambicionas poco. Y ya ayer hablaste de que de, que, de que Europa está así si, es en
9: el... Estamos, estamos, estamos en el proceso de validar esos estándares con Europa. Ellos tienen ¿verdad? Una, unos, unos requisitos diferentes, porque es a base de... Los estándares son basados en la privacidad de los datos del ciudadano. ¿verdad? Y la política de privacidad de los Estados Unidos es un poco diferente a la política de privacidad de, eh, ¿verdad? de la Unión Europea. Y estamos eh, trabajando en, en eso porque parte del estándar es qué información nosotros publicamos y qué información no se publica. Y estamos trabajando a través del Departamento de Estado, dado pues, que pues, es la mejor ruta para poder eh, hacer comunicaciones eh, exteriores fuera de, de, de Estados Unidos pues de, a, mediante el Departamento de Estado. Estamos haciendo esos enlaces con la Unión Europea para ir adaptándonos a, eso, a esos estándares.
21: Me pregunta Julia Eva que si ella ya lo tiene, no tiene que hacer nada.
9: No tiene que hacer absolutamente nada. Una vez ya tú tienes el Baku ID, tú vas a, a la parte de arriba, ¿verdad? a la parte de arriba que hay tres puntitos,
18: Ajá.
9: y te aparece Global Baku ID. En pantalla
18: okay.
9: y eso entonces te abre lo que es el estándar te de, de
21: con moderna. Lo acabo de ver
9: así. Ah, <risa> Esto es el estándar de, eh, de, de la vacunación y una vez eh, lo tengas, te va a aparecer un, un mundito allá arriba. Donde eso entonces es, es, es tu es tu global backway. No lo no. tienes, no tienes que registrarte, no tienes que hacer absolutamente nada.
21: Enrique, te tengo que preguntar esto, y verdad, yo sé que te llamé para el backway, pero tengo comentarios aquí en la de la gente, por ejemplo, Mariano, que yo sé que tú lo conoces, pues claro. que, que estás haciendo un trabajo excelente y que lamenta mucho lo que ha ocurrido en la legislatura contigo. Eh, tu trabajo ha sido y yo aquí cuando tengo que reconocer las cosas, las reconozco. Y, y cuando me gustan también las digo y me parece que eres una persona que ha ejecutado su trabajo, eh, que ha puesto verdad en eh, eh, la cosa a correr digitalmente, que estábamos atrás en un país donde las cosas se notan. Todavía parece que hay lugares que usan abaco. Eh, es, es horrible, o sea, Correcto. estás ejecutando. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué rayo hiciste tú que no te han confirmado?
9: Pues, pues cuando encuentres la contestación de esa pregunta, déjamela saber, <ríe> porque la realidad es que no, no sé cuál es el, cuál es el tema de por qué no me han bajado el nombramiento, porque el tema ahora mismo es que, que no, el nombramiento no bajó. Hemos hecho, como dices, eh, eh, yo vine a trabajar y mi equipo de trabajo vino a trabajar porque ojo, esto no esto no soy yo esto no soy yo solo, yo tengo un equipo de trabajo que, que, que se vino conmigo a, 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 a trabajar y junto con ya las personas que estaban en Prince hemos podido montar un equipo de trabajo que han movido hacia adelante esa tecnología que gobierno de Puerto Rico y el tema ahora mismo es que estamos esperando, estamos, estamos trabajando para que, para que se baje el nombramiento porque hemos estado reunidos yo he estado reunido constantemente con el Senado he eh, ido vistas públicas yo escribo memoriales, explicativos, ¿verdad? Opiniones de, de legislaciones prácticamente toda la semana. O sea, que hay un interés bien grande de conocer mi opinión sobre temas de tecnología. Uh -huh. Si hubiese una intención de, de no aprobar mi nombramiento, pues no estuvieran buscando esa información y teniendo esta, esta, estas opiniones importantes, porque pues, por eso yo puedo entender que les importa y, y mi opinión sobre los temas eh, tecnológicos. O sea, que yo entiendo que es una cuestión de agenda a nivel de agenda, de, 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 agenda de, de calendario, de que me puedan eh, bajar o no. Eh, los nombramientos no bajaron a fin de sesión, esperando que en enero, cuando empiece esa sesión eh, nueva, pues sea la primera, lo primero en atenderse.
21: Mientras tanto hay que seguir trabajando, porque yo lo que planteaba el otro día es que mientras haya una legislatura, esto tú no suscribas nada de esto para que no te metas en ningún lío, eh, mientras haya una legislatura que simplemente no no puede atender los, lo, no puede o no quiere atender los nombramientos del gobernador y el gobernador no tiene, eh, parece que suficiente poder de negociación en este momento, eh, pues la verdad es que, mmm, hay que hay que trabajar, porque la inoperabilidad del gobierno es brutal. Eh, así que por lo menos te agradezco que dentro de todo tu interinato eterno eh, no hayas parado de, de trabajar, que es lo próximo.
9: Pues mira, venimos, venimos con eh, más eh, funcionalidades para sesgo digital. Nuestra meta es que tú no tengas que pisar un sesgo. Eso es, eso, eso, eso es nuestra si meta.
21: eso, mijo, yo, todos los legisladores deberían no darte un nombramiento, deberían darte una placa.
9: Cada uno, <ríe> cada uno. Gracias, gracias. Pues eso eso es nuestra eso es nuestra meta: que toda gestión con el Departamento de Transportación y Obras Públicas la puedas hacer a través de, de, del teléfono. Tenemos la interoperabilidad de las agencias. Eh, ya lo ya instalamos, que es el sistema ideal. Ya estamos in, eh, eh, integrándolo en las diferentes agencias de gobierno. Ya vamos por 40 agencias de gobierno. El propósito resumido del sistema ideal es un sistema interno que el gobierno tiene para validar los documentos de certificación del ciudadano. ¿En qué se resume eso? Que el ciudadano ya no le va a tener que entregar al gobierno de Puerto Rico un solo documento que el gobierno ya tiene. Uh -huh. eh, certificado de asume, certificado de deuda, certificado de erradicación de planilla, antecedentes penales. Eso es información que el gobierno ya tiene. Pues el gobierno no te lo debe estar pidiendo. Uh -huh. O sea, que creamos este sistema que interconecta a todas las agencias de gobierno para cuando el ciudadano vaya a pedir un servicio al gobierno, sea la misma agencia responsable de validar ese cumplimiento del ciudadano a través de este sistema. Para entonces no hacer al ciudadano tener que ir agencia por agencia buscando sus documentos. Así que ese, ese es el próximo sistema que queremos, que ya está lanzado. Lo que pasa es que no, no ha tenido tanta visibilidad. Una vez se instale y lo, y lo integremos en las 117 agencias de gobierno, pues ya vamos a poder certificar que desde el punto en adelante el gobierno no te debe pedir ese listado de documentos.
21: Eso me están comentando aquí que sería bueno también poder adquirir los, los certificados de nacimiento, etcétera, online. Eh, antes eso ocurría, antes eso ocurría, ahora como que todo cambió y como que eh,
9: sí, ahora, sí. Todo,
21: ahora, todo está, ahora todo está en el correo.
9: Sí, no y, y mira, y te digo que uno de los temas principales es que cada cuatro años hay un gobernador diferente, ¿verdad? Cada cuatro años los, la, los, los temas digitales es un, un botón de reset, empezamos uh -huh. nuevamente. Una de las primeras cosas que yo hice cuando llegué es identificar qué era lo que había para determinar cómo podemos potenciar lo que había a cosas mejores. No llegamos a decir, ok, no, esto, ah, esto no lo hice yo, vamos a sacarlo para yo hacer algo nuevo. Nada, seco Digital estaba cuando nosotros llegamos, lo que estamos en lo estamos potenciando para que, sea, para que sea mejor. Y con la legislatura particularmente estamos trabajando en asegurarnos que haya legislación que obligue que estas plataformas se per, permanezcan, no importa... El cuatrenio, o sea que estamos trabajando también para poder lograr eso, porque eso va a ayudar de que, como dijiste, lo teníamos, ¿qué pasó? Pues mira, pues pues, pues en algún momento se dañó, no se arregló y ahí se quedó. Ahora mismo tú tienes diferentes agencias que puedes es, recibir certificados online pero estamos trabajando junto con este sistema para que el ciudadano y también la diáspora constantemente, todos los puertorriqueños que están en Estados Unidos, es un dolor de cabeza recibir su certificado antecedente penales y el certificado de nacimiento. Son dos certificados que ellos siempre necesitan para trabajar, para hacer cualquier gestión por allá. Pues estamos trabajando en un solo portal para que puedas hacer todo eso.
21: Eh, Tú sabes lo, lo bueno que va vamos a ver el, el lado positivo a las cosas, ¿verdad? Mientras toda esta nube de incertidumbre pende sobre tu nombramiento, has podido seguir ejecutando, pues, darse, notamos que tienen proyectos eh, o sea, ahí está todo el mundo comentando de tu entusiasmo y de y de, y de que deberían eh, confirmarte. Yo de, no nunca hablo de eso aquí, pero es, es ellos que se dan cuenta de tu respuesta y de tu entusiasmo. Yo creo que mientras eso pasa, sigue demostrando que puedes hacer el trabajo. Y mira, sí, sí, de verdad, eh, yo yo que te conozco sé que al final. Si pasara lo peor, ellos se lo pierden.
9: Es todo lo que estamos Definitivamente, oye, tenemos que asegurarnos que el gobierno tenga una continuidad de servicios, y eso es uno de los propósitos principales de yo estar aquí. Si algo positivo, dijiste, hay que ver las cosas positivas, ¿verdad? Si algo positivo ha ocurrido de que me han mantenido, como quien dice, en otra vuelta al sol, adicional con esto del nombramiento, es que estoy demostrando que vine a trabajar. ¿Verdad? Y si había dudas, de, de, que, de que yo venía para otra cosa, pues, pues se quedó completamente disipada porque los resultados están. O sea que en, en un lado ha sido positivo porque ha, ha demostrado que con el trabajo que hemos hecho, pues se vino a trabajar, pero se vino a trabajar enfocado en el ciudadano para resolverle el, el tema de, de la gestión gubernamental.
1: Esas fueron las declaraciones de Enrique Volkers. Él dice que no debe, por lo menos él piensa que no debe tener problemas en cuanto a la confirmación suya se refiere. Entiende que ha sido un problema de calendario en cuanto a la confirmación por parte del Senado de Puerto Rico de su nombramiento. E insisten que hay mucho que hacer virtualmente hablando y tecnológicamente hablando con el gobierno, sobre todo a la hora de hacer gestiones. Ojalá y se puedan facilitar las gestiones que uno tiene que hacer en el gobierno. Vamos a ver qué va a ocurrir pendientes a la red informativa. La red le informa. Señores, cuando regresemos, qué clase de frío. Hizo en la madrugada y vamos a hablar sobre el particular con el Servicio Nacional de Meteorología. Con eso y más regresamos en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. que mucho frío hizo en el centro de la isla en la madrugada de hoy viernes. Y debemos experimentar temperaturas similares para este fin de semana. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de dialogar con la metróloga en Inglés del Servicio Nacional de Meteorología y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
17: Pues mira, sí, este, en sectores de la cordillera central se pudieron ver temperaturas entre los bajos 60, algunos sectores inclusive pudieron registrar mucho menos que eso. No tenemos todavía los datos de nuestras estaciones, pero pronto eh, probablemente si bajaron bastante pues podríamos hacer una un, un, una publicación en nuestras redes sociales, pero sí, ciertamente se vieron temperaturas bajas eh, a través de la, de la cordillera central y esto fue debido a que el cielo estuvo mayormente despejado. Eh, a través de horas de la noche eh, eh, tenemos una masa de aire seco que se movió sobre la región, así que esas temperaturas fueron debidas a que el cielo estuvo bastante despejado, así que la, la noche y horas temprano en la mañana este, tienden a enfriar un poco más. Además también pues, las personas, además de el frío obviamente pudieron disfrutar de del la... De, eclipse? del eclipse sí en horas de la noche porque la mayoría de la región se mantuvo con cielo eh, mayormente despejado. Algunas tiradas de lluvia se reportó a través de sectores del este y ahora mismo a través de sectores del área metropolitana de San Juan, cerca del área del aeropuerto, hay una lluvina pero realmente ese no va a ser el patrón para el día de hoy. Tenemos esa, como mencioné anteriormente, esa masa de aire seco que va a estar generando y promoviendo condiciones mayormente estables y cielos despejados para la mayoría de la región.
1: Mientras más despejado el cielo, más frío Hace la noche.
17: Eso es correcto, sí. En, en horas de la noche ese es el patrón porque las temperaturas son dependientes de la cobertura de nubes. La radiación solar en horas de la noche intenta salir nuevamente hacia afuera de la atmósfera y si no hay nubes que impidan eso, pues enfía más rápido. Es un proceso atmosférico bastante, bastante impresionante como la Tierra pero, eh, hace todo ese tipo de procedimientos.
1: Entiendo, pero usted me dice que extraoficialmente hay sectores en el centro de la isla que pudo haber bajado la temperatura a menos de los 60 grados.
17: Pudieron, pudieron, sí, todavía no. Nosotros tenemos unos observadores eh, oficiales de nosotros, porque obviamente hay estaciones en el centro de la isla, pero como no son datos oficiales, no te los puedo brindar. Pero digo que pudieron estar porque hace varios días, sectores de adjunta se registraron temperaturas de 58 grados, así que si sí, se sintió frío para toda la área y también con el flujo de vientos del, del norte, del noreste, debo decir, pues pudiéramos, pudiéramos tener ese tipo de temperaturas a través de sectores del interior de la montaña bastante arriba.
1: Por lo menos la percepción que, que yo tuve, y no sé si Julito coincide conmigo allá en el estudio, es que hizo más frío esta noche, en la, en la madrugada hizo más frío que en otra sí, sí, noche estaba, frío. estaba bastante frío, sí. definitivamente, eh, ¿debemos esperar este mismo patrón de frío para la madrugada del sábado?
17: Pues sí, mira, porque vamos a continuar con la, este patrón de, de la masa aérea se viéndose a través del área y el flujo de vientos del noreste. Así que sí, el día de hoy o en la noche pudiéramos estar viendo básicamente lo mismo, temperaturas en los bajos 60 eh, a través de sectores de la cordillera y en los medios 70 a través de sectores costeros de la isla, tanto del norte como del sur, eh, a través de la región.
1: Había algo que me, no es que me preocupa, pero me, me prende la bombillita. Y es que se supone que diciembre no es el mes más frío, ni noviembre ni diciembre, se supone que es enero y febrero, Eso es esto correcto. puede ser indicio de que cuando llegue enero y febrero vamos a sentir temperaturas mucho más frías de las que estamos sintiendo ahora.
17: Bueno, son relativas, porque recuérdate que lo que sentimos el día de hoy fue una combinación, teníamos todo los, es como la receta perfecta, tenían cielos despejados, vientos del noreste, obviamente ya está este entrando lo que viene siendo el invierno para nosotros, así que tenías la receta perfecta para las temperaturas, pero no es indicativo de que vamos a ver temperaturas mucho más frías, vamos a ver cómo cada día es distinto, dependiendo, como dije anteriormente, también de la cobertura de nubes, así que 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 climatológicamente hablando, no te puedo decir que van a ser mucho más frías, pero, pero todo va a depender de lo que estemos viendo al momento.
1: Así las cosas, señores. La frisa, el cafecito, el chocolatito caliente, porque las temperaturas en el fin de semana prometen estar bastante frías, porque mientras más claro esté el día y mientras más despejado esté el cielo, pues más frío hace en la noche. Esa es la, la explicación que da precisamente el Servicio Nacional de Metrología. Y si esto está ocurriendo ahora en noviembre, imagínense enero y febrero, que son los meses más fríos del año. Hay que estar pendiente definitivamente. ¿Qué debe ocurrir? Ustedes pendientes a la red informativa. Bueno, vamos a otro tema porque, señores, los puertorriqueños no aprendemos todavía en cuanto a lo que tiene que ver con la conservación del ambiente. Porque aquí se habla mucho de que el gobierno no protege el ambiente, pero somos los primeros que tiramos basura a la calle. Y sobre el particular... El director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, Edwin González Montalvo, hizo un llamado a la ciudadanía para que no arrojen basura en las carreteras y ayuden a mantener las vías públicas limpias. Esto al comentar que continúa una campaña que se llama La Basura al Zafacón, que es parte del programa Seguridad Vial 360. Y es precisamente para eso, para evitar que las personas estén tirando basura y sobre todo latas y botellas a la calle. Esto fue lo que dijo el funcionario.
10: Sí, la
3: campaña continúa, es algo que es, es, trabajamos arduamente, eh, constantemente, en la autoridad de carretera adquirimos hace poco un sistema, un camión eh, que succiona para limpiar las alcantarillas, para que no se tapen, y, y diario, a, semanalmente recogemos un sinnúmero de, de libras de basura, de bolsas, de, de vasos, de vasos de esto de comida, de fast food, eh, que al final del día lo que hace es que, que tapan las alcantarillas, se inundan las vías públicas y nos cuesta mucho dinero, pero eh, ¿verdad? para solucionarlo y atenderlo. O sea que invitamos a todas las ciudadanas a que continúen manteniendo todas nuestras vías públicas limpias.
1: Una de las principales problemáticas que de hecho enfrenta la autoridad de carreteras es precisamente el hecho de que la basura eventualmente se convierte en un problema para las alcantarillas y los desagües en las carreteras. Y obviamente cuando llega el tiempo de lluvias, pues hay que correr literalmente. Así que el llamado por parte del titular de la autoridad de carretera es a que las personas pues tomen conciencia y que pues si usted se comió la orden del fast food o el refresco, lo que sea, se lo tomó, la cervecita o lo que sea, que no tire la basura al, a la orilla de la carretera y que la tire definitivamente al zafacón. Claro, todo esto es parte de una campaña que he estado llevando a cabo el, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que es un plan co, eh, que no solamente tiene que ver con, con la basura, también tiene que ver con la seguridad. Y sobre el particular, la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Elin Vélez Vega, indicó que se está buscando con un nuevo plan estratégico de seguridad vial lograr cero muertes en las carreteras, tomando en consideración que últimamente los fines de semana se reportan cuatro y cinco muertes por accidente de tránsito. Vamos a escuchar lo que dijo la funcionaria.
17: Eh, bueno, nosotros en DITO estamos trabajando el, el plan estratégico de seguridad vial. Ese Se sigue trabajando, se sigue actualizando. Claro que nuestra misión en ese plan estratégico es cero muertes en las carreteras. Eh, estamos trabajando con la Comisión para la Seguridad en el Tránsito también en los programas de orientación y de educación a la ciudadanía. Y constantemente nosotros estamos desarrollando eh, campañas y, y programas de educación para los ciudadanos. También obviamente pues tenemos todos los trabajos que estamos haciendo en mejorar las carreteras, que también eso influye. Pero tenemos también muchas campañas eh, en contra de, la, de, 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 eh, de transitar bajo el efecto del alcohol y muchos otros eh, eh, factores que afectan esa seguridad vial.
1: Pero ya que estamos hablando de accidentes de tránsito, vamos a escuchar lo que, lo que tuvo que decir el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez Díaz, quien asegura que al momento la agencia cuenta con diferentes programas e iniciativas que atienden la seguridad vial precisamente para tratar de evitar que continúe en aumento la ola de muertes en accidentes vehiculares.
7: Atienden
11: aspectos de seguridad vial como, por ejemplo, concienciar a las personas a no textear mientras eh, se conduce, utilizar correctamente eh, el cinturón no conducir a exceso de velocidad, entre otras, pero obviamente todas esas iniciativas, nosotros lo que estamos es innovando, verdad, atemperado a los tiempos, en acuerdos colaborativos como el que estamos eh, firmando en el día de hoy con el programa de asientos protectores, lo mismo estamos haciendo con otros programas a nivel, eh, con colaboración con otros municipios en Puerto Rico y con la policía de Puerto Rico, con el Departamento de Justicia, Instituto de ciencias Forense y Departamento de Salud. Así que estamos reforzando todas esas iniciativas, particularmente eh, ¿verdad? todo lo que tiene que ver eh, con eh, la colaboración en el Departamento de Justicia, Policía, que tenemos un proyecto de la Unidad Especializada para Casos de Conductores Ebrios, que aprovecho para reconocer también al, al personal de la comisión, ya que la semana pasada la comisión fue reconocida a nivel nacional de todos los Estados Unidos y sus territorios por el trabajo que se estaba realizando en cuanto a ese proyecto. Así que con todas las iniciativas que siempre ha tenido la comisión, vamos a continuar innovando, atemperando ¿verdad? nuestra realidad y sobre todo enfocándonos en las estrategias específicas para reducir fatalidades en nuestras carreteras. Nuestra misión tiene que ser continuar trabajando intensamente en conjunto con todas las entidades gubernamentales para que no haya ninguna sola muerte en nuestras calles.
1: Expresiones del titular de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Esperemos que este fin de semana no sea uno como el que vivimos en las pasadas semanas, en donde el lunes teníamos que reportar cuatro y cinco muertes por accidente de tránsito. Así que mucha precaución en las carreteras definitivamente.
0: La red le informa. A
1: la pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
22: La Casa Blanca anunció que ampliará la fabricación de vacunas en Estados Unidos para producir mil millones de dosis adicionales al año. Los críticos afirmaron que el plan es un buen primer paso, pero que se necesita tomar medidas mucho más drásticas para poner fin a la pandemia actual y detener brotes futuros. La organización Oxfam América dijo en un comunicado que la producción de vacunas no debe limitarse a Estados Unidos, debe extenderse por todo el mundo, especialmente por los países de África. Menos del 5% de las personas que residen en países de bajos ingresos han recibido siquiera una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Mientras tanto, el coordinador de la respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, Jeff Science dijo el miércoles que alrededor del 10% de los menores estadounidenses de entre 5 y 11 años han recibido la primera dosis de la vacuna vacuna contra la COVID-19 ya anunció el logro de otro objetivo de la campaña de vacunación en el país. El
15: 80% de los estadounidenses mayores de 12 años han recibido al menos una dosis de la vacuna.
22: El número de personas hospitalizadas con COVID-19 sigue aumentando en Estados Unidos. La cantidad de casos diarios también continúa creciendo en 36 estados del país. En promedio, casi 1.100 residentes de Estados Unidos. Unidos mueren a causa del coronavirus cada día. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de tomar medidas contra el congresista republicano Paul Gozar después de que este publicara en las redes sociales un video animado donde se lo muestra asesinando a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y atacando al presidente Biden. Gozar se ha negado a disculparse y volvió a tuitear el video minutos después de que la Cámara Baja lo sancionara. Cerca de una hora Después eliminó la publicación. El congresista republicano es el primer legislador estadounidense que ha sido censurado en más de una década. También se le ha impedido continuar sus asignaciones en dos comités de la Cámara de Representantes. Solo dos republicanos votaron a favor de la censura: Adam Kinsinger, del estado de Illinois, y Liz Cheney, del estado de Wyoming. Una de las personas más reconocibles de la mortal insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, el hombre que tenía la cara pintada y llevaba un sombrero de piel con cuernos y una lanza de casi dos metros de largo, fue sentenciado este miércoles a 41 meses de prisión. Jacob Chansley, también conocido como el chamán de QAnon, se declaró culpable de obstruir un procedimiento oficial. Chansley formaba parte del grupo que irrumpió en la sala del Senado de Estados Unidos y dejó una nota amenazadora al vicepresidente Mike Pence que decía, es solo una cuestión de tiempo, se hará justicia. En la ciudad de Kenosha, en el estado de Wisconsin, el jurado del juicio contra Kyle Rittenhouse, el adolescente blanco acusado de disparar a varias personas durante una protesta deliberará este jueves por tercer día consecutivo. El miércoles, los abogados de Rittenhouse pidieron nuevamente que se anulara el juicio, argumentando que la defensa recibió un video grabado con drones, con una resolución más baja que el que se mostró en el tribunal durante el juicio. Dicho video muestra imágenes de la noche en que Rittenhouse disparó y mató a dos manifestantes e hirió a un tercero. Los abogados afirmaron que podrían haber cambiado sus argumentos si hubieran visto inicialmente ese video de mejor calidad. El juez Bruce Ruther aún no se ha pronunciado sobre ninguna de las solicitudes de la defensa para anular el juicio, pero dijo que aún puede hacerlo incluso después de que se emita un veredicto de posible culpabilidad. En la localidad estadounidense de Brunswick, en el estado de Georgia, Travis McMichael subió al estrado este miércoles en el juicio por asesinato que se desarrolla en su contra y afirmó que actuó en defensa propia cuando disparó y mató al afroestadounidense de 25 años a Maud Arbery después de perseguirlo en su camioneta. Le disparé. ¿Por qué?
15: Él tenía mi arma, me golpeó era obvio que me estaba atacando, si me había quitado la escopeta. Estaba claro que era una situación de vida o muerte.
22: El padre de Travis McMichael, Gregory McMichael y su vecino, William Bryan, también están acusados de perseguir y matar a Arbery mientras éste hacía ejercicio. Cientos de pastores y miembros del clero se reunirán este jueves frente al Palacio de Justicia del Condado de Glynn en apoyo a la familia de Amaud Arbery. La manifestación se produce después de que los abogados defensores se opusieran repetidas veces a la presencia del reverendo Jesse Jackson y de otros líderes religiosos en la sala del tribunal. En el estado de Oklahoma, el tiempo corre para salvar la vida del prisionero condenado a muerte, Julius Jones, cuya ejecución está programada para este jueves a las 4 p.m. hora central de Estados Unidos, a menos que el gobernador Kevin Stitt le conceda el indulto. Julius Jones, que es afroestadounidense, fue condenado por un asesinato ocurrido en 1999, pero siempre se ha declarado inocente. Tres reclusos encarcelados con el coacusado de Jones, Christopher Jordan, han afirmado en declaraciones juradas que Jordan les dijo que cometió el asesinato e incriminó a Julio Jones. La Junta de Indultos y Libertad Condicional del Estado de Oklahoma recomendó dos veces que se conmutara la sentencia de muerte de Jones por la cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. El miércoles estudiantes de Oklahoma City, la capital del estado, abandonaron sus clases en apoyo de Julius Jones. Dos de los tres hombres condenados por el asesinato del líder de los derechos civiles Malcolm X ocurrido en 1965 serán absueltos este jueves. Esto se produce después de una campaña de décadas de duración en nombre de los condenados y luego de una investigación que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan y la organización Innocence Project llevaron a Cabo durante dos años. Dicha investigación concluyó que los fiscales, el FBI y el Departamento de Policía de Nueva York omitieron evidencias claves sobre el asesinato. Uno de los hombres absueltos, Mohamed Aziz, que tiene ahora 83 años, fue puesto en libertad condicional en 1985 y ha estado intentando limpiar su nombre desde entonces. El otro, Khalil Islam, fue liberado en 1987 y murió en 2009. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver más información sobre este tema. Activistas contra el cambio climático han criticado al gobierno de Biden por proceder con una licitación de los derechos de perforación de petróleo y gas de una zona de más de 32 millones de hectáreas en el Golfo de México. Esta es la licitación más grande de derechos de perforación en el Golfo de México hasta la fecha y se produce pocos días después de concluida la conferencia de la ONU sobre el cambio climático. Un abogado del Grupo Ambiental Centro para la Diversidad Biológica dijo, lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es tremendamente hipócrita y peligroso. Es muy imprudente y también creemos que es ilegal. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá este jueves en la Casa Blanca a los líderes de Canadá y México para una reunión cara a cara, conocida informalmente como la Cumbre de los Tres Amigos. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunciarán la redistribución a otros países del occidental de millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 que Estados Unidos originalmente prestó a Canadá y México. En la reunión también se abordará el envejecimiento del oleoducto Línea 5 operado por la empresa canadiense Enbridge en los estrechos de Mackinac. El primer ministro Trudeau está presionando para mantener abierto el oleoducto luego de que la gobernadora del estado de Michigan, Gretchen Whitmer, ordenara en mayo su cierre ante la preocupación de que un derrame Pudiera causar efectos devastadores en los grandes lagos Mientras tanto, Trudeau y López Obrador se oponen a una disposición incluida en la Ley Reconstruir Mejor de Biden Que crearía exenciones fiscales para la compra de vehículos eléctricos producidos por trabajadores sindicalizados de Estados Unidos El senador del estado de Vermont, Bernie Sanders, está instando a los legisladores a rechazar la propuesta de asignar 778 mil millones de dólares al presupuesto del pensamiento Antágono. la ley de autorización de defensa nacional de 2022 requiere un aumento de 37 mil millones de dólares de gasto militar en relación con el presupuesto de defensa de cifras récord del gobierno de trump estas fueron las palabras expresadas este miércoles por bernie sanders en el hemiciclo del senado
15: los científicos nos dicen que enfrentamos una amenaza existencial en términos de cambio climático, pero se nos dice que no tenemos suficiente dinero para dejar de generar energía a partir de los combustibles fósiles y para que el planeta sea saludable y habitable para nuestros hijos y las generaciones futuras. Se nos dice que no tenemos suficiente dinero para eso. Sin embargo, hoy el Senado de Estados Unidos comenzará a considerar un presupuesto anual de defensa que asciende los 778 mil millones de dólares.
8: De un budget de
4: that cost seven hundred and seventy eight billion dollars.
22: Las Fuerzas Armadas de Sudán lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes que volvieron a salir a las calles este jueves para protestar contra el golpe de Estado del 25 de octubre.
0: La red le informa. Señores,
22: enganchamos los guantes. Regresamos
1: el próximo lunes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.